0: podcast reparação automotiva todas as notícias do setor em um só lugar
1: transmitir força para um grande movimento essa é a nossa direção nesse momento é hora de mantermos nossa confiança no compromisso e na responsabilidade de cada um de nós em trabalhar pelo melhor de todos juntos vamos passar por mais esse desafio e sair ainda mais unidos e mais fortes do que entramos e voltaremos a crescer juntos também colaboradores clientes e sociedade sempre inspirados nos valores que têm nos guiado até aqui em nossa longa história. Juntos podemos mover muito mais.
2: Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar, vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfield. Turo futuro é, é Tecfil.
3: Boa noite a todos, prazer muito grande estar com vocês aqui, já estava com saudade, já estava fazendo aí algumas atividades, fazendo live para pesados também e não revi os amigos e para mim é um motivo de muita alegria estar tá? com o time de férias aí que são vocês que estão nos assistindo, os nossos craques também aqui, já gostaria de convidar Rodimar Marchiori, Alessandra Milando, todo o time aí já apostos, muito boa noite Rodimar, Alessandra, é um prazer, é uma honra muito grande ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Tem boa uma noite. galera aqui, tem uma galera aqui gente, assim, é, quando ouviram a chamada, viram que era Alessandra e Rodimar, já está aqui a Karine falando, ó, oh, pessoal do Rio Grande do Sul na área, meu amigo genuíno, João Francês, lá do Rio de Janeiro, pessoal da Ecomix, né? Tanto o Márcio quanto o meu amigo Adonai, Ideraldo, uma galera boa, o shake do Grupo Ra, Então, pessoal, hoje aqui, é, é, muitas emoções aí, até porque estamos comemorando aí, né? Fazendo uma série de lives aí, comemorando o Dia do Mecânico, que vai ser no dia 20 de dezembro de 2020, então é um é uma momento muito bacana aí, e eu queria passar a palavra, Ladies First, né, doutora Alessandra, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar conosco, viu Alessandra?
4: Jason, eu que agradeço, agradeço pelo convite, por estar mais uma vez aqui com vocês, boa noite a todos, é sempre uma alegria poder conversar com vocês, bater um papo, é, levar informação de qualidade para esse Brasilzão todo, eu gosto muito de participar dessas lives da revista Reparação Automotiva, estou vendo aqui muitos amigos também, o pessoal do Grupo Céu está aí, o Márcio está todo mundo, o Raio, o shake então são muitos amigos, muitos conhecidos meus que estão Aqui é sempre, é sempre muito gostoso, né, Jason?
3: É isso aí, é isso aí. Obrigado, doutora Alessandra. Fábio Júnior, lá de Bragança Paulista, está com a gente aqui. Roberto Parisi. Aurélio Nunes. O Aurélio mandou bem numa live de pesados que ele fez comigo aí. Foi muito top. É, Renato Barbosa, lá da minha... da, da, da Simétrica, uma empresa também que faz parte do grupo da revista Reparação e também de toda a estrutura que nós temos lá, então muita gente boa. Meu amigo Rodimar, quanto tempo! Seja bem-vindo, é um prazer e uma meu. honra ter um amigo aqui conosco. O
5: prazer é meu estar aí com vocês novamente, agradecer a todos que estão assistindo aí, alguns nomes já parceiros de longa data aí. Doutora Alessandra, né, a primeira live que nós fazemos juntos, agradecer Verdade. aí, eu já conheço o seu trabalho que é muito bem feito, é bem interessante, muito conteúdo de qualidade para ajudar a reparação, né? Todo o pessoal da reparação. E o Jason não vou falar nada, né? O Jason já. É, a gente, gente elogiar muito, ele já faz todo aquele. Ah, o Rodmar tá aí. Doutor... Então, né? Já, já tá bom. É, né? é, tá bom, é isso aí. <risos> Começou muito... de mansinho, agora é o seguinte, ele já, bom, pessoal, um abraço para aquele pessoal de lá, né? Já está bem aqui <risos> tá lá. Oi, a recíproca
4: é verdadeira, também conheço muito o seu trabalho, a gente estava conversando agora, e eu fiquei muito feliz quando o Jason falou que eu ia justamente fazer essa live contigo, então é sempre uma
5: honra. Ótimo.
3: Legal, legal. Ó, pessoal, só para vocês saberem do tamanho da nossa audiência, então, vocês estão achando que é o quê? Está o nosso amigo Osmídio, Oh, os mídios. Uhum. os mídios. um abraço, é senhor. distante, ele é lá do Amapá, tá com a gente aqui, o Reginaldo Abel, o Newton Serpa, doutora Alessandra, né, o pessoal lá do... Campos, José dos Campos, o Newton. Campos, só cidade aí, tá com a gente também, né, o Cláudio Cópia, e sabe o que é legal? Quando nós falamos que nós iríamos reunir esse time, veio uma galera muito boa, que são os fabricantes que todos viram aí no início, né, então nós falamos aí, né, a Dana pôde apresentar aí um pouquinho daquilo que tem de, 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 de novidade, a Corteco também, a Nidec, a Tecfil, então esses caras, além dos férias que estão aqui, nós temos fábricas férias aí para a turma toda que está com a gente aqui, tá bom? Então isso é muito legal, porque respalda o nosso trabalho, respalda tudo aquilo que nós estamos fazendo, e isso é muito bacana. Mas olha só. Chega de né? abraços, beijos e parará, parará. Vamos ao que interessa. Essa galera aqui está é, com a gente. Então tá o João Vitor lá, de, lá da Bahia, o Pedro Paulo de Pernambuco, a Silvana de Botucatu, interior de São Paulo. Então tem uma galera aqui, meu, audiência qualificadíssima, tá? Vamos lá. Quando eu convidei vocês, o propósito era da gente ter uma oportunidade de rever um pouquinho de tudo aquilo que as nossas lives trouxeram ao longo dessa pandemia e trazer mais profundidade. Ou seja, tem muita gente que falou gente, eu gosto quando a doutor Alessandra fala, o Rodimar fala, mas na prática, para mim, é complicado, eu não consigo, falta isso, falta aquilo, tal, 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 tal. Aí eu falei, bom, se o pessoal está levantando essas informações, levantando essa bola aí, nada mais justo do que chamá-los e tirar essas dúvidas. Então, o objetivo da nossa live aqui vai ser falar um pouquinho, tirar dessas dúvidas. Então, a galera que estiver aqui com a gente é, pode perguntar. Eu vou colocar várias questões aqui. né? E aí, é, Rodimara e Alessandra, eu gostaria de, pela experiência que nós tivemos em 2020, o que, que vocês estão pensando para 2021? tá? Com todo esse contexto que aconteceu, o cliente cada vez mais, a grana curta, uma série de coisas, o cara brigando pelos preços, querendo achar pelo em ovo, como diz o pessoal, né? Sim. E aí a gente começa a ter que, essa aptidão de relacionamento comercial começa a, a ser a grande, é, a, 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 o grande diferencial para quem quer sobreviver no mercado, não sei se vocês concordam nisso. Tá? Sim, sim. Então eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, logo de cara, né, é, é o seguinte, tudo isso é muito bonito, o cliente compra, vende, faz, leva, leva o carro, reclama, garantia, aquela coisa toda e tal, mas na prática existe é, algumas, alguns procedimentos que eles não podem deixar nunca a oficina mecânica, eles não podem deixar de executar, de fazer esses procedimentos. Então, eu queria começar aí com, com o Rodimar, e eu vou pedir a, a, a complementação da, da doutora Alessandra. Seguinte, nessa relação de consumo, Rodimar, quais são as etapas que, de forma alguma, pode passar despercebido das oficinas mecânicas, meu amigo?
5: Certo, Jason, então... Vamos lá, a questão da relação de consumo ela é ampla, né? Esse, essa abordagem ela pode ser bem analítica, mas eu quero aqui expressar alguns pontos que, que eu percebo que no dia a dia é o que falta para o empresário e quando superado essas etapas, quando que realmente é, tiver uma abordagem clara sobre isso que eu vou falar nas suas empresas, vocês conseguem é, melhorar a qualidade dessa relação de consumo. Então a gente vai falar aqui, o que eu vou... Abordar aqui seria como você é, dicas de como que você pode fazer, o que, que você deve fazer no mínimo para ter um ganha-ganha um na relação de consumo. Onde com você, como empresário, consegue realmente alcançar seus objetivos com a sua empresa e o seu cliente sair satisfeito. Né? É, um ponto básico, né? Que é, é um, uma coisa que a gente pega muito no mercado e que com a crise piorou um pouco mais também, tá? É, é a questão de você saber, você ter clareza sobre o que você tem a oferecer na sua oficina mecânica, como você vai oferecer, porque daí nós vamos falar em procedimentos, posicionamento de mercado, né? quais são os processos que eu não posso errar, né? que a gente vai abordar daqui a pouquinho mais, aí, detalhes possivelmente, né? para que realmente o meu cliente seja bem atendido, mas eu também como empresa, empresário, consiga aí alcançar meus objetivos. E para quem? Né? Quem é esse cliente? Porque quando a gente fala de uma relação de consumo... Vai, a, a, a satisfação do seu cliente está entre os dos principais objetivos, certo? Agora, quando eu não tenho clareza do que eu quero oferecer, de como eu quero oferecer e para quem, muitas vezes vai existir uma série de, de equívocos, né? Tem o cliente que ele vai na sua empresa buscar preço, onde que sua proposta de mercado é atender cliente que quer diferenciação. Então, qual que é a chance de você realmente satisfazer esse cliente? Sendo que você vai ter um preço diferenciado né, no mercado, porque você trabalha com diferenciação, você organiza, você investe em equipamento, você faz de tudo para ser diferente, e esse cliente ele vai olhar, mas você está muito caro. Ele vai jogar uma coisa na sua frente que você vai dizer, não, mas é que eu, eu sou assim, é o que, a minha proposta é essa. Só que aí vem aquele detalhe, por não ter clareza sobre isso, eu acabo entendendo que eu tenho que me, da, me adaptar aquela questão daquele cliente, aquele desejo dele. Então, é, é muito, tem que ser muito elástico, né? Eu, agora eu vou atender um cliente de uma forma, outro de outra, e o detalhe é o impacto que as falas dos clientes têm. Né? Poxa, eu preparo toda uma estrutura, faço investimentos, preparo a minha equipe, tudo certinho, e chega lá um cliente que não é o perfil desejado, o cliente que, que ele quer realmente uma solução completa, né? Que ele quer seguir que ele que ele quer realmente passar por um processo de atendimento que garanta os direitos do consumidor dele, mas que também garanta que a empresa tenha segurança jurídica. Ele não quer assinar o checklist, ele não quer formalizar a negociação por e-mail, exemplo, né? Então aí vem a pergunta, né? Poxa, como é que eu vou reagir? Como é que a minha equipe de vendas deve reagir? Então a importância de ter essa clareza o que eu quero oferecer, como eu vou oferecer e para quem, para melhorar essa relação. E tem quatro pontos okay. aqui, Jason, que eu considero que, que é primordial para o sucesso nessa relação de consumo de oficina mecânica, que é você ter autoridade sobre o assunto. Então, o cliente se é um cliente ativo seu, provavelmente ele já conhece, ele já tem um motivo de estar levando na sua empresa com mais frequência o veículo, mas quando não é um cliente ativo, quando é um cliente novo, os meus processos, a minha abordagem, o meu diagnóstico, é assertivo a ponto de passar realmente a imagem de autoridade no assunto? Poxa, esse cara sabe o que ele fala? Será que eu estou me preocupando, a minha equipe técnica está se atualizando para não haver um confronto de teorias técnicas que o cara lá, o cliente novo, jogou no Google? E aí ele já vem com um pré-diagnóstico, acredito que muita gente está passando por isso, né? E aí o meu mecânico ele começa a gaguejar, o meu vendedor ele já não sabe, é, eu acho que não é e tal, tal. Será que estamos preparados para mostrar essa autoridade no assunto? Um é. segundo ponto, transparência. É indiscutível, a oficina mecânica nós, nós, é, não é que nós deixamos a desejar. A cultura do mecânico, infelizmente, né? Quem já assistiu é, Globo Repórter, teve uma série de, de, de situações bem desconfortáveis para o setor, né? quando que o cara enganava o povo, né, ia lá, fingia que era uma coisa, passavam um orçamento. Ana Maria
3: Braga, né? Ana Maria Sim, Braga passou. Lembra disso, Alessandra? Passou. Poxa. A Silvana mandou um vídeo para mim da, da, da Ana Maria Braga e ela colocou um cliente oculto, a mulher isso. foi na oficina
5: mecânica, lembra disso, gente? Lembro, foi terrível. Isso, isso, e aí entra aquele detalhe, né? Poxa, isso está lá na sociedade, quando o cara entra, muitos já têm aquela, pô, será que o cara, ele, ele, ele vai me enganar também? Será que, que é verdade ou não? Então, os processos hoje internos, né? De atendimento, enfim, tem transparência. Um terceiro ponto, confiança, né? Será que realmente você está se expressando de uma forma que passa confiança? E aí nós vamos falar de qualidade de argumentação técnica, nós vamos falar em realmente credibilidade, né? que é você ter um alinhamento com o um conhecimento técnico, não eu aprendi com o Joãozinho, ou aquela situação do orçamento, né? por que, que tem que trocar? Não, porque tem que trocar. Não, mas calma, por que, que tem que trocar? Porque existe um parâmetro, a indústria falou que esse sistema precisa fazer a subdivisão desse item, existe... Informação técnica que você pode passar para o cliente para realmente melhorar a confiança dele, faz referência com fábrica, que tudo isso facilita. E segurança jurídica, né? Que é o quarto ponto aí, né? Que hoje, principalmente, nós vamos bater mais nessa tecla, que muitas empresas acabam dizendo, não, acho que assim, se eu atender bem, está bom. Tá, mas a qualidade nessa relação de consumo, quando eu comecei a nossa a fala aí, deve existir o ganha-ganha. E aí, poxa, seu processo hoje do vamos falar no macro processo de atendimento ele está realmente preparado para realmente passar uma imagem de autoridade no assunto para o seu cliente? Transparência. Será que quando que você vai lá fazer, um, fazer uma abordagem de venda, a, a apresentar o orçamento, você tem um procedimento que você pode levar o, o cliente até o veículo, quando possível, para mostrar lá realmente o seu técnico, ele está preparado com a argumentação? Confiança. Se não ficar bom... Que é um grande dilema também, né? Passou o orçamento e aí, ficou bom? Ah, não, precisa mais uma peça. Eu estou criando processos internos para que a minha equipe técnica, quando que realmente realizam um, o um orçamento, e esse o orçamento ele é assertivo, eu vou ter que ligar para o meu cliente de novo para dizer, ó, preciso botar mais uma pecinha. Porque isso é um erro que acontece com frequência em muitas empresas, e o cliente já fica aquela Bom, se tem que botar mais, era preciso aquilo que foi botado antes? Será que eu não estou gastando por nada? E essa questão jurídica... A dona Alessandra pode nos ajudar. Mais Agora,
3: também. é isso aí. Ó, legal essa, essa introdução do, do Rodimar aí, porque é o que eles passam todo dia, Alessandra. E é assim, eu fico preocupado com tudo isso, porque além de tudo isso, de atender o cliente, de demonstrar confiança, de demonstrar conhecimento do assunto, ele tem que se preocupar também em não tomar o, o chapéu, né, Alessandra? E Sim. se preservar, né? que é o grande, o cara faz tudo isso, chega no final das contas, o cliente quer aplicar alguma coisa. E eu entendo como o Rodimar falou sobre essas etapas que é importante serem observadas, juridicamente, Alessandra, o que, que não pode faltar? Porque, <risos> além de tudo isso, temos que pensar ainda um pouco à frente. É, Jason, assim, é, o ano de
4: 2020 foi um ano atípico porque foi um ano que o ano em si foi um problema. A impressão que a gente tem é que o ano acabou, mas ele não começou direito. Mas uma coisa muito positiva né, que a gente trouxe desse ano é, foi que a gente aprendeu com os problemas. E é, eu acho que o setor da reparação aprendeu a se reinventar também com todas essas dificuldades. Eu percebi, nesse ano, até através da proximidade, que os vídeos todos que eu comecei a fazer e a disponibilizar, justamente para conseguir alcançar mais longe, quando eu vi que a situação estava complicada no nosso setor, é que uh, as pessoas pararam um pouquinho mais para fazer aquele balanço de como é que está a minha oficina, o que, que eu posso fazer para melhorar. Já que durante um tempo o carro não entrou, o que, que eu posso fazer para aproveitar esse tempo que eu tive livre, que eu não tenho mais agora, graças a Deus, mas que eu tive livre ali no começo da pandemia, no, no começo da quarentena, e eu percebi que muita gente resolveu utilizar esse tempo livre para pensar em gestão. E quando eu falo em gestão, é tanto a gestão administrativa quanto a gestão jurídica. Né? E aí nós tivemos uma demanda nesse sentido. É, o que, que não pode faltar? Não pode faltar o olhar do reparador. Não pode faltar a vontade do reparador em criar um procedimento correto. Porque o que a gente, quando a gente fala de direito, direito não é um bicho de sete cabeças. O direito, ele diz muito mais respeito ao dia a dia dentro ali da oficina, que é o, a relação de consumo, que é o relacionamento que eu tenho com o meu cliente do que a gente imagina. Então, tudo que eu estou fazendo na minha oficina todos os dias é direito. Diz respeito à legislação. É, então, o que que é, qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é conseguir criar o hábito. É entrar nesse processo, eu colocar nesse processo de uma maneira simples, aquilo que eu preciso fazer para resguardar a minha empresa né? de ser, ser indenizada, de precisar indenizar um cliente por algum motivo, de ser responsabilizada por alguma coisa, né? de ter alguma dificuldade com relação a isso, de deixar uma brecha que cresça o olho de alguém mal intencionado, porque hoje em dia, quando a gente abre as portas de manhã da oficina e a gente levanta ali a porta, a gente não sabe quem vem para a oficina, não é mais aquele cliente antigo, pode ser qualquer um. Né? E esse qualquer um pode estar mal intencionado, ou ele pode não estar mal intencionado num primeiro momento, mas no momento em que ele viu aquela brecha, ele percebe, eu posso ganhar alguma coisa aí. E é aí que a gente tem que parar para pensar. Nós estávamos falando agora há pouco, né, gente? É, quando que o cliente ele vai buscar normalmente, a, vai buscar essa, essa assessoria jurídica? É pela dor, raramente é pelo amor. E eu percebi que nesse ano de 2020, mais gente veio pelo amor. Continua sendo pela dor o grande motivo, mas mais gente veio pelo amor, pela vontade de estar adequado, né, de buscar o direito preventivo. Da mesma, da mesma forma que a gente fala em manutenção preventiva, a gente tem também o direito preventivo.
3: Olha só, olha que interessante que vocês estão falando, porque é, como é, os mecânicos vão mexer em algum, em algum problema no carro, eles olham para aquele problema e eles começam a ir matando por partes. né Olha não é combustível, não é filtro, não é cabo de vela, não é vela, e ele começa ali fazendo o diagnóstico para justamente poder chegar na solução de um problema. E pelo que eu estou entendendo, e eu também compacto de tudo isso, vocês estão passando para eles o seguinte, olha, vai fazendo cada etapa dessa para que os seus riscos né, eles sejam é, cada vez menores com relação ao, ao, ao atendimento ao cliente. Tem uma coisa interessante aqui, ó, eu estou vendo aqui o, o, o Paris falando aqui, né, Roberto Paris dizendo o seguinte, ó, preço é diferente de valores, valores é outra coisa, é a qualidade, tradição, política comercial séria, rigorosa, né, é, pagamento de impostos, uma série de coisas. Aí o pessoal da Skill Car está né, é, dizendo o seguinte, olha, muito difícil hoje, em dia, o cliente não conhece, mas fica consultando o YouTube. Tá <risos> aí faz questionamento descabíveis, né, no momento da execução do serviço e tira o foco. É o Francisco lá de Aracaju que está falando com a gente aqui também, né? Então, tem gente do Aracaju, tem gente aqui lá do Mato Grosso, meu amigo Fausto está aqui com a gente também. Tem uma galera como eu falei, agora o Alencar que chegou aqui do interior de São Paulo também. Então, tem uma galera boa. Tem um amigo que fez uma pergunta aqui. Ó. Vocês conhecem aí? É... Já ouviram falar do, do Billy da Invest Alto? Ele fez uma pergunta aqui. Não sei se vocês. Vocês acompanharam essa pergunta que o Billy não. fez? Não. Então tá bom. Peraí aí que eu vou ver a pergunta dele aqui, ó.
0: Olha aí, e aí ó. pessoal. Tranquilo.
3: Ó, oh,
4: Billy, grande não. Billy. <risos>
0: Essa pergunta eu vou fazer essa pergunta eu vou fazer ao vivo aí para vocês, tá? E primeiramente aí agradecendo o Jason aí pelo convite, realmente assim fiquei lisonjeado por estar participando aí e por essa aproximação que a gente tem. aí. Uh, primeiramente eu gostaria de agradecer aí a, a doutora Alessandra pelo trabalho que ela vem fazendo em prol da nossa classe e que a gente colocou muitas coisas em práticas do que ela expôs aqui em várias lives que a gente assistiu. Então, essa clareza, essa mudança de hábito, isso aí, eu acho que tem que virar rotineiro na nossa oficina e virar uma rotina no nosso dia a dia. E sim, a gente ganhar e ter esse tempo para mudar de hábito. Então, assim, a gente teve um, um start, ó, vamos mudar de hábito? Então, a gente tem ter isso aí num cronograma da nossa oficina. E isso aí tem nos auxiliado muito no nosso dia a dia, doutora Alessandra, para a gente formar uma opinião forte e ter essa firmeza também mediante a você passar essa clareza para o teu cliente. Então, muito obrigado pelo trabalho que a senhora vem executando aí, doutora. Tá? e A agradeço. gente fica muito grato de estar tá compartilhando isso aqui com você. Uh, falando um pouco do Rodimar aí, tu tem como tirar ele de cena que nem eu estava? aí Se
5: tem essa mãe
0: aí, a gente podia tirar ele um pouco. Não, o, o Rodimar aí, eu gostaria de agradecer o trabalho que tem feito em prol da classe pela aproximação que a gente acabou tendo, quando ele começou timidamente lá, vamos chutar aí, para não calcular muita idade, aí, uns é. 16 anos atrás, é. quando ele entrou como consultoria do nosso núcleo setorial aqui, o Navat, então entrou meio tímido na história aí, tinha um conhecimento sobre autopeças, entrou e foi pegando gosto pela coisa, me acompanhou durante quatro anos sobre o mandato aí no NEO, sabe? foi o meu consultor, meu braço direito, meu executivo, isso, isso aí também ele aprendeu muito com o setor, e o setor aprendeu muito com ele. E eu devo uma gratidão muito grande pelo trabalho que ele faz na Investe Alto, pelo trabalho que ele faz em pró da classe também, como eu falei para a doutora Alessandra, e pelo trabalho que ele executa também como consultor. Tá? Então, assim, tenho uma grande gratidão, porque, às vezes, a gente tem as coisas para pôr em prática, gente. Só que no nosso dia a dia, você não consegue. Por esse atendimento que você tem que dar ao cliente, por isso. E muitas empresas analisam com o trabalho de consultoria o dinheiro jogado fora. Então, eu sempre falo, o trabalho de consultoria, lá nas antigas, lá um pouquinho, o doutor Alexandre Jesus e Josimar, nós comprávamos o um rádio a pilha, tinha um botão lá que dizia sintonia fina. Para você parar eu ouvir aquele rusgo na orelha e tal, você ia lá naquele botão fino. Eu acho que a consultoria dentro das empresas é, é, esse é o trabalho do consultor. Né? então ele dá essa sintonia fina para as empresas. Então, obrigado aí a vocês, obrigado pela oportunidade, eu gostaria aqui de aproveitar também, deixar um abraço muito grande a essa classe, que eu admiro muito, que é o setor de reparação automotiva, o mecânico, tá? Então, assim, um abraço forte aí para todo mundo, para essa classe aí lutadora, tá? Não desmerecendo as demais, mas a gente coloca o Brasil em movimento. E, assim, a pergunta que vai para vocês, por isso que eu entrei aqui, a pergunta que vai para vocês assim, é a gente tem notado agora no final do ano que a, a, acaba faltando alguma mercadoria. Eu vivi ontem um, um caso aí bem, bem típico e, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiz um orçamento, o cliente aprovou, tal, tudo certinho, tudo formalizado e aí na hora de pedir a mercadoria o meu fornecedor falou: com essa mercadoria estou em falta, eu não vou conseguir te entregar ela no tempo rápido. Isso aí, no meu ponto de vista, a gente vai enfrentar mais agora em 2021. Aí, doutor Alessandro, eu passei o orçamento, formalizei, o cliente aprovou e a hora deu, dizer, a mercadoria, e a mercadoria não tem, vai levar 10 dias para chegar. Aí o meu cliente toma liberdade, vai no mercado aí e tal, no mercado livre, compra a mercadoria e traz para mim instalar. E aí, eu tenho os critérios lá, se o cliente trouxer a mercadoria, eu tenho que alterar a mão de obra. Eu, a garantia não pode ser minha, mas durante a venda do orçamento eu não formalizei isso, entre as, eu não deixei muito claro. E aí, doutora Alessandra, como é que nós vamos ver esse mercado em 2021? No mais, um grande abraço, vou continuar assistindo aí, uma satisfação e uma honra aí. valeu. Valeu, Billy, valeu, Obrigado, um
4: Billy, tchau. Obrigada, obrigada pela pergunta, Billy. Eu acho que o que você colocou aqui foi muito importante, com certeza, porque cada vez mais o cliente está levando a peça para ser aplicada no veículo. E aí a gente tem algumas dificuldades. A primeira que todo mundo sabe já é que no momento em que o cliente leva a peça para ser aplicada pelo ele, dele, a garantia com relação àquela peça não deverá ser prestada pela oficina e sim por onde ele comprou aquela peça ou pelo fabricante diretamente. E no momento que aquela peça dê defeito e que fique configurado, né, fique comprovado o defeito, a minha mão de obra, o meu retrabalho, eu vou cobrar novamente daquele cliente, se ele quiser, ele cobra da fabricante. Até aí a gente já sabe. A segunda coisa que eu tenho que fazer para resguardar a oficina é que o cliente assine um termo, de que ele está levando a peça para ser aplicada no veículo dele, portanto, ele está ciente disso. Isso é fundamental para que eu não tenha que prestar garantia depois. Só que a gente tem mais uma grande dificuldade, Billy, que eu vejo muito no nosso setor. É porque o cliente, muitas vezes, quando ele vai pesquisar ali no, no, na internet para comprar a peça, ele não está procurando qualidade, ele está procurando preço. E aí ele compra aquela peça mais barata que ele encontrou e leva na oficina para que eu aplique no veículo dele. E como é que eu vou dar garantia do meu serviço se eu sei que aquela peça não tem qualidade? Né? Então, existem duas opções. A primeira é não fazer o serviço. E eu tenho esse direito? Tenho. Eu tenho direito sim de recusar serviço, e é uma coisa que a gente tem que falar bastante no nosso setor automotivo. Né? Eu tenho o direito de recusar o serviço. Só um minutinho, eu, a gente já, só para eu não perder esse raciocínio. A segunda coisa, se eu não quiser recusar o serviço, porque aquilo já estava, né, aí para mim já estava, uh, eu já tinha feito orçamento, etc., com relação a isso, é que o cliente assine um termo em que ele declara estar ciente de que aquela peça que ele está levando para ser aplicada no veículo dele é de segunda linha, né, então eu já vou me resguardando também nesse sentido, uh, essa, essa é uma outra dificuldade, e com relação à minha mão de obra, eu posso cobrar mais caro pela minha mão de obra no momento em que o cliente leva a peça para ser aplicada? Posso, e no meu entender, devo, né, porque aquele orçamento inicial que eu passei para o cliente era um orçamento completo, ele dizia respeito a tudo, peças e serviços, no momento em que o cliente leva a peça, a minha mão de obra muda. É, porque eu vou ter, inclusive, que analisar aquelas peças que ele está levando. Vou ter que fazer o checklist delas. É. Billy, ele, acho que o Billy queria falar alguma coisa aqui, enquanto eu estava conversando. É
3: isso aí. E aí, Billy?
0: Não, a, a doutora entendeu aí o que eu quis dizer plenamente, só que assim, doutora, pega um porém aí, você passa um orçamento geral aí faltou, você já instalou o amortecedor, você já instalou o par de freio, já fez tudo, só faltou a bucha da balança inteira. Aí essa bucha ele resolveu trazer de fora, E você fala para ele, bah, eu tenho que ver a qualidade, tudo a hora que ele chega com a qualidade, eu falo, bah, eu me recuso em fazer o trabalho. E aí ele pede para você desmontar todo o carro dele ficar com a mercadoria. Então, não é um alerta, a gente tem que tomar um cuidado agora, a gente vai ter que repensar pelo seguinte, ele tinha aprovado o orçamento, ele tinha concordado com o preço de mão de obra, ele tinha assim, concordado com tudo que você impôs, aí, com tudo, com toda a tua clareza. Porém, a bucha foi você que deixou de fornecer. Ele queria Gente. comprar de você. Ele já Nossa, tinha fornecido, você já tinha passado o orçamento e ele tinha concordado. Porém, você falou, oh, demora 10 dias para vir, ele vai dizer, bah, mas não posso ficar sem carro. E aí que vem o grande, assim, eu vejo que agora que vem aquele grande balanço que você vai ter que aprender em 2021. Então, nisso aí, você já não pode mais mudar com a mão de obra, você já é não pode se recusar em fazer o trabalho, e aí? Aí, claro, eu estou usando o procedimento, estou aprendendo também, pede nota fiscal e tal, para você, pelo menos, saber daquela procedência, não ser duvidosa. Mas o que eu estou querendo dizer é que é uma nova maré, uma nova onda que vem por aí, a qual a gente vai ter que estar preparado.
3: Legal, legal. Não, Billy. Peça. Obrigada, Billy. Obrigado,
0: Billy.
3: Show de bola. É, queria agradecer aí, Billy, e obrigado pela participação, aceitar o convite. Aí Foi uma surpresa para esses dois. Eles não sabiam, Billy. A é, galera velho. também não sabia. Eu estou vendo os olhos estafelados oh, assim. o
5: que, né? que você não falou para nada mal dele para nós, né? É, ainda bem, né? Ainda bem. Né? Valeu, né,
0: Billy. Obrigado. De Parabéns. Bom. Um grande... Uma boa live a todos. Valeu.
3: Obrigado. Valeu, Billy. E aí, Rodimar? Olha só a história que o Billy contou, cara. Exato. E aí? A gente consegue dar uma amenizada nisso? O procedimento ajuda, a uhum. forma como tratar... É, porque aí pula e... o
4: Rodimar, né, Jason? Porque daí Exatamente. já não é jurídico. É, aí é uma
5: coisa é, totalmente igual... de administração. É isso, é. nós vamos falar em estratégia, em relacionamento com o cliente, né? Com
4: certeza. Então,
5: é, é um misto, né, do que a doutora Alessandra falou, né, de, de você ter uma proteção, né, de, em termos... Porque aqui nós vamos envolver duas situações. A que o Billy falou é algo novo, que é muito importante é todos estarem atentos, né? porque pode acontecer, e aí entra aquele detalhe, né? É, o cliente passa a resolver um problema que é meu, de fornecimento Sim. de produto. Então, aí vem aquela situação de você realmente administrar riscos, né? Então, porque entra aquela situação. Você tem um cliente, por exemplo, que é um cliente ativo da curva A da sua empresa, né? O que é um dos que mais representam o faturamento da sua empresa. Se você seguir ao pé da risca, você teria que dizer o seguinte, pô, vendedor, é o seguinte, não tem churumela. O cara chegou aqui com um produto que é de baixa qualidade, vamos dizer que não vão aplicar. E aí o cara vai dizer, tá, legal, mas então quanto tempo que vocês vão resolver o problema para mim? Né? Porque daí eu já acordei um prazo de entrega, provavelmente, desse veículo, né, que já... Aí eu já começo a criar uma dinâmica de transtorno e eu posso criar um problema para o um cliente. Então, o cliente chega com um problema, apresenta um orçamento para resolver, fechou, cria um outro problema porque na hora de fazer a cotação o meu estoquista não perguntou se tinha estoque, né? que é o básico, vamos falar, aí a gente já entra na, na parte do procedimento de compra, poxa, você tem que perguntar. Aí, bom, o cliente trouxe no outro dia. Opa, aí eu já tenho uma, né, uma ressalva, né? Olha, o senhor aprovou o seu orçamento ontem, mas o senhor trouxe o veículo hoje. Então, o que ocorre? Vendedor, o nosso distribuidor hoje não tem mais essa peça. Mas, enfim, o, o detalhe maior é o seguinte. Hoje, os clientes eles estão buscando uma solução. A partir do momento que você começa a botar problema para ele, ele vai achar uma solução dele. E aí é nós administrarmos esse impacto. Agora, Jason, tem um... Acho que cabe aqui nós comentarmos um pouquinho também sobre essa, essa dinâmica, né? Que é, é, Porque essa questão, essa situação que o Billy falou é algo que pode estar vindo e com mais força. Mas agora vamos falar de algo que já está é, já acontecendo e não necessariamente está voltada essa relação de, de faltar aquilo que você comprometeu, mas o cliente chegar até a sua empresa com a peça, né? E aí, eu acho que a fala da doutora, da doutora Alessandra foi muito importante, eu acho para todos que estão nos ouvindo, né? Você pode recusar, você pode cobrar um preço diferenciado dentro, né? Então, poxa, a gente já sabe que existe um caminho. Agora aqui, eu queria falar, é, entrar numa reflexão, Geiso e doutora Alessandra, que é algo que eu particularmente sempre bato na tecla com os meus clientes, né? Nas consultorias. Ô, Rodimar, agora o mercado vai ficar complicado, porque, veja só, é, a tendência de mercado, Aí eu às vezes questiono, é uma tendência ou é mais um canal para o cliente ter acesso às peças? E aí a reflexão é bem ampla, né? De você, empresário hoje, poder avaliar, olha, vamos lá, é, o que você propõe entregar ao cliente? É um serviço completo? É dentro de um parâmetro que eu estou, eu estou entregando ao meu cliente? Não é, peças e serviços. Eu vou entregar para ele uma comodidade, uma conveniência? É essa a minha proposta? Porque se eu tenho clareza que, os meus, que a minha proposta é dizer o seguinte, olha, senhores clientes, quando vocês vêm até a minha empresa, eu vendo peça e mão de obra. Por quê? Porque eu quero facilitar a sua vida, porque eu quero que você também entenda que eu consigo dar uma garantia com mais eficiência, porque eu quero que você entenda também que o seguinte: que é algo que não é comum e deve ser utilizado na prática, né? Que é por que, que você vai, como que você vai convencer o cliente que é mais interessante ele pagar mais caro para você a peça? Porque ele vai comparar na internet. E não tem como a internet não ser mais barato, porque é outro canal de, de, de venda, né? Então, é importante, no meu ponto de vista, né? a sugestão aos empresários é fazer essa reflexão. O que, que você se propõe a entregar ao cliente? Você sabe, tem clareza, porque você está definindo o perfil de cliente que você quer na sua empresa, e assim você vai administrar o impacto desse posicionamento de mercado sobre o faturamento e rentabilidade do negócio. Ou seja, poxa, vamos lá eu quero gerar conveniência para os meus clientes. Porque eu não quero um cliente que vem com a pecinha e dizer, olha, porque uma, se o cara já vem com a sensibilidade a preço, porque ele cota muito, ele vai me criar uma série de desgastes, muitas vezes, dentro do processo. Então, olha, Rodimar, eu defini que eu quero um cliente que busque o quê? É, confiança, comodidade, é, diferenciação, ótimo. Agora é o seguinte, vou preparar a minha empresa para isso. Aí, claro, pô, Rodmar, mas é uma tendência de mercado, tal, tal... Pô, nem todo mundo, é uma coisa que todo empresário deve entender, que é o seguinte, nem todo mundo quer o que você tem a oferecer, eu tenho que aprender a ganhar um não, porque eu quero ganhar um sim de quem quer o que eu tenho a oferecer, e quando eu ganhar um não, eu tenho que avaliar se aquele não é real, porque se eu estou oferecendo comodidade para a doutora Sandra, ó, eu quero oferecer comodidade, garantia, facilidade e tal, e ela dizendo não, eu não quero isso, eu quero economizar, então é normal ela me dizer um não, então, aí é claro, eu tenho que avaliar o quê? Poxa, no mercado onde eu trabalho, na região, enfim, vai ter clientes que queiram isso? Porque é né, para avaliar a viabilidade é. da minha estratégia. Um, é. outro, um outro ponto é o tempo de reposicionamento de mercado, porque tem muita gente se afobando, no meu ponto de vista, que é o seguinte, pô, olha só, saí de uma palestra que o cara falou que a tendência agora é o cliente comprar na internet e trazer a pecinha. Calma, vamos lá. Quanto por cento dos clientes que hoje você atende faz isso? Ah, Rodimar, é muito pouco, mas veja bem. Não, mas veja bem você. Quem é esse cliente? Porque o cara começa a abrir um precedente, que é, nós discutimos em uma ocasião, numa reunião, que chegou ao um ponto assim, ó, olha, vocês têm que entender que nós temos que abrir isso porque é a realidade de mercado. Ótimo. Mas pergunto, quem é o cliente que está trazendo a peça? Normalmente é um cliente da curva C ou um cliente novo. Que é um cliente que ele... Não é necessariamente aquele cliente que está aí para lhe entregar um, um resultado diferente para a sua empresa. Então, se você não fizer esse estudo e entender que, olha, vamos lá, vai ser uma tendência de mercado, Rodmar. E eu não quero me reposicionar no mercado, eu quero entender que eu vou trabalhar dessa forma, onde que eu tenho clareza que eu tenho que cobrar bem mão de obra, eu tenho que ter um processo muito ajustado para evitar os problemas de garantia, conforme citado, né, doutora? Então, opa, eu vou me preparando, mas o que, que eu vou fazer? Eu não preciso me afobar agora e abrir esse precedente para todo mundo. Eu vou ter que avaliar qual cliente que é interessante fazer isso. Porque daí vem as perguntas complementares, tá? Que é o quê? Em que condições posso aceitar o cliente comprar a peça? Porque assim, eu não posso ser radical demais. Eu tenho um cliente da curva A. É um cliente que ele sempre faz as coisas comigo. Agora ele, tá comp... ele é... o veículo dele é um veículo importado e a peça no paralelo não dá para dar uma garantia boa... E aí, o que acontece? Eu vou botar o cara num problema. Então, é o seguinte, é o quilo que eu consigo fornecer, eu deixo claro que eu consigo fornecer. No outro, na outra parte original, eu posso pedir para ele comprar na, na concessionária. Só que qual o detalhe? A diferença é que esse cliente da curva A é um cara que ele não vai sair para comprar isso. Porque ele já está comprando a estratégia toda da minha empresa. Ele comprou essa situação, talvez, porque eu vou sugerir. Ou o cliente entende, né? Poxa, eu só gosto dessa peça original. Tudo bem. Só que eu pergunto, quem é ele na curva ABC? Caso contrário, eu vou abrir o precedente para o cliente da curva C, que é um cara que ele vai, ele não vai agregar muito valor para a minha empresa. Clientes novos né podem levar a peça? Aí é um grande divisor, porque entra aquela situação. Se eu entender que eu posso abrir, aí vejam bem a contradição que existe em muitas empresas. Oh, Rodmar é uma tendência e tal. Legal, beleza. O teu cliente da curva A e B, que são os que mais sustentam a sua empresa, que fazem a sua empresa crescer, eles não levam a peça mas você está deixando o cara novo, que ele é um passageiro, o cara passou aí na frente, disse, ah vamos ver aqui, que é o cara que não comprou, talvez, a tua cultura empresarial ainda, e vai piorar, porque daí o que acontece? Eu tenho na sala de espera agora, hipotética, um cliente da curva A e um cliente da curva B, vendo um cara, que é um cliente novo, trazendo a pecinha, e os três estão sentados conversando, e aí, pô, você trouxe a peça? Trouxe, legal, pô, legal, de... não, é muita diferença, né? Aí o cara já começa a botar pulga atrás da orelha, por que, que é interessante comprar a estratégia da minha empresa? Então, são, isso, isso não é uma, uma regra. Isso são estratégias. né? Cada empresa vai trabalhar de, de, da forma que mais lhe convém. Mas e... essas perguntas, que é a última aqui para complementar, que, que o empresário tem que se fazer quando ele está diante desse dilema. E a outra pergunta é o seguinte. O que eu vou fazer para o cliente não chegar nesta hipótese de buscar a peça? Porque assim... Se eu deixar, como eu falei, o posicionamento de mercado, qual que é o perfil de cliente? Se o cliente, você pode trazer a peça? E aí vem aquela história, poxa, deixa. Beleza, deixei um, deixei dois, deixei três. Aí daqui a pouquinho o meu vendedor já não sustenta mais a estratégia da minha empresa, um cliente tenta barganhar, não, não, pode trazer, não tem problema. Por quê? Porque já foi deixado um monte de gente. Então eu perco a essência do meu negócio, não estou estruturado porque caso eu defina, eu devo trabalhar aceitando essas peças, eu devo ter uma estrutura de custos ajustadas, que vai desde uma mão de obra diferenciada, eu tenho que entender, que a gente sabe, quem faz conta em oficina sabe, depender da mão de obra em oficina mecânica não sobrevive. Então, eu tenho que ajustar tudo isso antes de abrir precedentes. Então, atenção, que é a, a sugestão que eu sempre dou, é, é se questionar, é perguntar, poxa, Quais são os, o que, que eu estou fazendo para esse cliente não entrar nisso? Aí a gente vai falar em gestão de cliente, né? Deixar os confortáveis, vender valor e não preço, porque quando o cliente está levando a peça, o que, que ele está procurando? preço Já está sinalizando. E aí vem aquela outra situação, né, pessoal? Quais são os argumentos para convencer o cliente que é mais vantagem ele pagar a mais a peça na sua empresa? É isso que nós temos que nos preparar. Porque entra aquela situação, ah, mas lá na auto peça está mais barato. Eu sempre, uma sugestão que eu sempre dou para os meus clientes é natural. Quando o cliente vem, olha, na auto peça está mais barato. Pode dizer para ele, é natural, 20% a 30% você é mais barato. Porque, não uma é lógica. Qual que é o compromisso do cara? O cara não fez um diagnóstico, o cara não está no processo, o cara só, apenas entregou uma peça. Só que tem um problema, pessoal, que não é, é que, que acontece rotineiramente. E acaba não convencendo o cliente por falta de argumentação plausível. Exemplo básico. Quem deve dar a garantia quando que o cliente... Vamos dizer assim, né? aconteceu com o um cliente meu. O cliente chegou na empresa e disse, olha, os amortecedores aqui são muito caros. Eu vi na autopeça que está mais barato. Aí o cara pegou e disse, olha, detalhe, se você pegar na autopeça, você vai pagar a mão de obra a mais. É, mas a mão de obra a mais não tem problema, porque ainda convém, compensa. Tudo bem, mas a garantia é com a autopeça. Não, tudo bem, o cara disse que dá garantia. Ótimo, fechou. O que aconteceu? Deu problema. O cara levou o veículo para a oficina, disse, olha, deu problema ao seu? Sim, como já afirmado, você vai ter a auto-peça e buscar e a garantia. Chegou na auto-peça, a auto-peça disse o quê para o cara? Tudo bem, dá as peças aqui, nós vamos encaminhar para a fábrica, tem um prazo mínimo de 15 dias para encaminhamento. Tá, aí agora? Não, agora você tem que comprar outra peça. Se você... Se for confirmada a procedência da garantia, você fica com crédito aqui para comprar mais peça. Só que Sim. o cliente ele não tem essa noção, ele não sabe que isso pode acontecer. Por isso que daí a, a, a equipe de vendas deve estar preparada para botar na, na mesa, na hora dessa, desse tipo de negociação, quais são os trâmites que existem que podem atrapalhar a vida do cliente. Porque é. assim, ó, eu, vou te, eu vou botar a peça, veio a peça errada, e agora, ó, oh, o senhor tem que sair do seu trabalho, pegar essa peça e, na autopeça, trocar a peça.
4: E pagar novamente a mão de obra da oficina, Isso. porque a oficina não vendeu a peça. E Exato. se ela aplicou duas, ela vai cobrar duas vezes.
5: Não, e assim, né, pessoal? <risos> Vamos pensar o seguinte: quem aqui que é dono de oficina que não comprou peça errada? O cara, o distribuidor mandou errado, a autopeça mandou errado. Só que isso que acontece: a partir do momento que você aceitou, você não deixou claro esse, essas, essas variáveis, dizer para o cara: olha, você trabalha durante o dia? Sim, tá, você vai deixar o carro agora no início do expediente. Agora é o seguinte: se essa peça não for a certa, ah, o cara garantiu que é certa. Fala, poxa, a gente pede, nós somos a expertise que nós temos em oficina, a gente pede peça errada às vezes. Então, eu vou chamar o senhor. Para vir trocar a peça, o detalhe, tempo de demora, eu sou, eu sou obrigado, o senhor está ocupando um elevador. Como é que funciona? Vou cobrar, não vou? Está entendendo? Você criando esse, esse aspecto que o cliente não percebe, que é importante. Porque o cliente, quando ele traz a peça, no meu ponto de vista, ele está te criando um problema. Ou um possível problema, que é tudo isso que a gente está falando. Eu bem acho, Rodimardo,
4: que a gente tem que pensar também numa coisa, é, o que, que eu estou preparando, né, o que, que é a minha oficina, o que, que ela oferece para o cliente, para que eu diga para ele, olha, compre as peças aqui comigo, não compre as peças lá fora. De repente, se ele chega na minha oficina, e eu tenho ali um aviso na recepção, dizendo, nós aqui utilizamos os procedimentos... Da, a, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, todos os procedimentos aqui da empresa são através da ABNT, quer dizer, isso já gera né, uma autoridade para a minha oficina, então eu trabalho com qualidade, é isso que você falou, e isso gera autoridade e gera também o um respaldo legal, porque a partir do momento que eu estou falando de uma norma técnica, embora ela não seja uma norma jurídica, ela é uma, ela é uma norma, e eu acabo né, minimizando os riscos que eu corro no momento em que eu faço esse tipo de aplicação. Então, é todo esse convencimento é, do cliente, você vai, pode pagar mais, você vai pagar novamente a mão de obra, você pode ter problema com a peça, né? E se, por exemplo, ele não tiver dinheiro para comprar uma peça nova para aplicar no veículo dele, se aquela é. der problema? Ele vai ter que aguardar os... Você foi gentil quando você falou em 15 dias. Normalmente, demora muito mais, porque até chegar na fábrica, a fábrica fazer o laudo e devolver, a, a gente a luta muito para que isso seja feito em 30 dias, que é o, o prazo legal que diz o Código de Defesa do Consumidor, normalmente extrapola esse prazo.
5: E quer, né? e quer ver um, um, um outro dilema, doutora? Aí tem muita fábrica que fala o seguinte: defeito de aplicação.
4: Ah, sim. É de aplicação. Aí você já
5: tem um outro problema, que é o sim. seu cliente voltando e dizendo o seguinte: olha, os caras disseram que você botou errado.
3: Você
4: fez errado. E aí? <risos> É, é um Olha verdade.
3: só, deixa, deixa eu entrar nesse bate-papo aqui, porque é o seguinte, primeiro que quem usa as peças dos nossos apoiadores aí, Dana, Nidec, o pessoal aí da Tecfio também e o pessoal da Cortec não vai ter esse problema, tá? Então a galera tá, tá apoiando porque aposta aí sabe que produtos de qualidades aí essa turma que está com a gente. Eu tinha que fazer o um mexão pessoal, se não...
4: Mas é a aproximação também com o reparador, é né?
3: Falar. Mas é com o reparador.
4: Não tem como o fabricante se aproximar do consumidor final. Tem como o fabricante se aproximar do reparador. Do reparador. Isso é mais é um aí. argumento, inclusive.
3: É. E aí tem o seguinte aqui, ó. Tá, é, eu tô vendo aqui o Fernando Torre falando, o pessoal do Auto Center Morumbi, a galera tá interagindo aí, tem muita questão a ser levantada eu tenho algumas também aqui, né, e tem um cara o, 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 o meu amigo o nosso amigo Newton Serpa né, ele fez uma pergunta aqui, Alessandra é, você conseguiu eu não consegui pegar aqui, o pessoal não sei se o, se o Marcão consegue ver é, o Newton Serpa aí mas já que eu não consegui ver, eu vou colocar ele então de novo aqui, né? <risos> ah, olha o Nilton!
6: <risos> é <dia>. Olha, surpresa!
3: <risos> o Nilton falou que eu falar, acho que eu que eu vou falar, o
4: Nilton falou. Já estava aqui, ó. Que bacana! Tudo, bem? Tudo bom, Nilton?
6: <risos> olha, a surpresa aí. Boa noite para vocês, queria agradecer ao Jason pelo convite. Doutora Alessandra bela, é conhecida aí, a gente tem trocado várias informações, umas eu tô devendo, outras eu, eu deixei de passar para você, mas a gente já, já tem um, uma Exato. longa história aí ao longo do ano, né?
4: Com certeza. Agora, velha conhecida, foi triste isso, hein, Foi triste, aí foi, foi, foi
3: complicado.
6: Do Rodimaro, eu tive o um prazer é de, de conhecer foi, ele agora, né? Prazer, Legal. prazer, então, prazer é, é um, meu eu aí. Eu
3: participo de um grupo de São José dos Campos, né? E ele falou, Jason, eu quero é, eu quero fazer uma pergunta para vocês aí Exato. e também dar as felicitações aí ao dia do mecânico, né, Nilton?
6: Opa, eu queria agradecer de novo, Jason, aí pela oportunidade a gente tá na semana aí de, de comemorar aí, como o próprio Billy comentou antes de sair aí, que é um setor que, que move aí o, o, o Brasil de dentro da, da da sua característica ali, tanto é que foi uma um setor que não foi impactado em ter que fechar as portas durante a quarentena, né? Isso engrandece aí a, a nossa profissão. Então, mandar um abraço para todos aí também do Brasil todo que está assistido. Eu estou vendo aqui o chat, várias regiões estão no, sendo representadas aí.
3: Legal. Tem alguma pergunta para os caras aí ou não?
6: Olha, Geis, eu tinha várias, eu tinha deixado aqui uma muito especial para a doutora Alessandra, mas eu, eu vi que o negócio estava tão. Eu, assim A, a conversa estava tão interessante aí que eu acho que eu vou fazer duas, tá? Tá Nossa.
3: bom, vamos lá. Uma para o Rodimar uma, e outra tá. para a doutora é.
6: Alessandra. Porque, <risos> assim, esse, esse é última essa última posicionamento aí do, do Rodimar com relação a, as peças, né? Com relação a aplica, como aplicar e tudo mais, muito, muito interessante. E, e é engraçado, há uns 40 dias atrás, aproximadamente, com o grupo que eu faço parte aqui em São José dos Campos. Hoje nós somos 11 oficinas, né? E nós fizemos um, as reuniões, esse ano foram virtuais, como, como tem ocorrido aí com, com outros setores também. É, nós acabamos nos reunindo há poucos dias atrás é, é, é presencial, é, tomando toda, todos os cuidados aí. E o assunto principal foi exatamente esse. É, foi coincidência até vocês terem puxado esse, esse assunto aí, porque nós falamos muito, muito, é, durante essa quarentena, nós percebemos aí o, o cliente muito mais é, ativo em termos de, de fazer as cotações e, e já logo de cara falar que ele quer trazer as peças. Né? Então, a gente tentando se posicionar aí como, como, como que nós, ali dentro da rede, é, cada, cada um é, pode estar tá, tá, tá fazendo ou utiliza as peças, não utiliza, que cuidado tem que tomar. Então, todas essas dicas que vocês deram até o momento aí foi relevantes aí, até, até para a gente utilizar como referência. Mas as duas questões que eu levantei aqui, na verdade, como eu falei, é, a segunda veio agora, é, primeiro para a doutora Alessandra, que é com relação aos orçamentos. É, essa questão sempre sempre vem nos bate-papos que a gente tem aqui, inclusive as outras duas vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar, surgiu também que é o, o uso da ferramenta do WhatsApp como um meio de aprovação de orçamento, né, então eu sempre, é, a gente sempre conversa sobre isso, e eu sempre gosto de levantar é, esse assunto, então posicionamento aí, podemos continuar é, obtendo aprovação pelo WhatsApp, eu acho que é a primeira questão aí que eu gostaria que, que você respondesse aí para nós.
3: É, já emenda tô... do Rodimar também, Alessandra. Já, já ah, deixa emenda tá me do Rodimar e aí a Bom, Alessandra responde, aí depois vai o Rodimar também.
6: Vamos lá. O Rodimar está mais voltado para a gestão. Eu sei que ele é muito forte nessa parte de gestão aí de, de oficina, tem uma baita experiência. O Jason mesmo já, já tinha comentado isso em outras oportunidades. É, eu gostaria de perguntar para ele com relação aos controles financeiros hoje. Quais seriam, assim, os cinco, os top cinco controles que você indicaria que toda oficina mecânica deveria ter. Quais seriam esses... Se a gente tivesse que priorizar, o que a gente teria que ter aí na ponta do lado?
5: Muito bom.
3: Legal. Newton, obrigado aí pela sua participação. Eu vou passar a bola para eles aí. Sucesso ao Grupo Solidário dos Campos. Obrigado pela presença e as felicitações aí ao, ao Dia do Mecânico aí, meu amigo. Forte abraço. Agradeço
6: a oportunidade aí. Até mais. Boa
5: noite. Vale tchau, tchau. Valeu,
4: Nilton. Então. Nilton, obrigada.
5: Bechaga,
3: vamos lá.
4: Obrigada pela questão. O Nilton da rede Unimec aqui de São José dos Campos, pessoal sempre muito ativo no setor, obrigada. É, essa questão do WhatsApp, por incrível que pareça, parece muito simples, né? Mas é extremamente complexo no dia de, nos dias de hoje. O WhatsApp virou uma ferramenta sem assim, a qual é praticamente impossível de se trabalhar hoje em dia, e eu não sou contra a utilização do WhatsApp, ele tem que ser uti utilizado no dia a dia, sim. Mas o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o WhatsApp, no nosso ordenamento jurídico, ainda não é considerado prova, né? Então, o WhatsApp, ele é indício, mas não é prova. Por que, que ele não é prova? Porque ele uh, pode ser alterado, ele pode ser adulterado, e o judiciário ainda não entende o WhatsApp como prova, e sim como indício. Qual que é a grande dificuldade que a gente tem? Quando a gente fala em relação de consumo, basta para o cliente, que é o consumidor final, contar uma historinha bem contada, apresentar um indício, e cabe a nós, que somos os fornecedores, né, é, provarmos que a gente não fez aquilo. Ora, se o WhatsApp, ele não é prova, mas ele é indício, ele serve para o cliente, mas não serve para a gente. Essa é a grande dificuldade. Então, o que eu sempre falo é o seguinte o orçamento, se ele não pudesse ser assinado e autorizado ali, ao vivo e a cores, que ele seja, sim, enviado por e-mail e que eu mande uma mensagem de WhatsApp dizendo assim, olha, eu enviei por e-mail o orçamento, nós vamos iniciar o serviço aqui depois do seu de acordo por e-mail. Eu preciso do seu de acordo por e-mail, porque e-mail, sim, e-mail é documento, e-mail é prova, né? Então, o e-mail serve para nós e o WhatsApp... Uh, por ser um indício, para nós que somos fornecedores, não é o ideal. Eu acredito que num futuro não muito distante isso vai mudar. Há um tempo atrás me perguntaram sobre uma tal de ata notarial. É, se através de uma ata notarial eu não poderia transformar aquela conversa de WhatsApp em prova, em documento. Eu entendo a gente não deve acreditar nisso, até porque se eu cheguei a esse ponto de ter que ir a um cartório, pedir para o cartório registrar aquilo como prova, é porque o meu relacionamento com o meu cliente já não está bom. E se ele não está bom, como é que eu vou levar o cliente comigo? Porque eu não posso ir sozinha lá no cartório, falar para o cartorário, identificar aquilo, né, e registrar, declarar que aquilo é prova, né, porque se não vira prova unilateral, só eu que fui o meu cliente não foi, e prova unilateral não tem valor jurídico. Então, até a ata notarial não seria, eu não entendo que seria viável no nosso setor. Além do que, o próprio uh, tabelião, ou o funcionário do cartório, ele não é um expert, ele não é um perito nisso. Não tem como ele atestar que aquela conversa de WhatsApp não está alterada, não foi adulterada de alguma forma. Né? então isso vai ser sempre muito questionável, então no primeiro momento a gente usa o WhatsApp para comunicação, mas não como documento
3: bacana, bacana e essa relação de consumo ela é totalmente ligada, acho que até por isso que o meu amigo Newton perguntou porque é o seguinte, se não tiver controle, pelo menos o básico, Rodimar se perde, é. perde né? pelo menos o mínimo e eu entendo que essa pergunta que ele fez é justamente para isso né? quais são os controles básicos que você deve ter na questão financeira para você saber, né, e ter essa posicionamento. Olha, o cliente tá dando sinais, né?
5: É, até eu queria fazer um complemento, né, para né, em relação a essa pergunta feita para a doutora Alessandra, que é que é um grande desafio na prática, né, que nem a doutora falou. A gente estava conversando no começo, né? O, o microempresário, às vezes hoje quem está nos assistindo, o vamos dizer assim, você acabou de descobrir que para você não ter uma inadimplência, para você, em um processo jurídico de cobrança, você ter clareza e eficiência, né? segurança jurídica, manda por e-mail. Só que o que acontece? Nós temos que ter clareza que eu tenho uma situação atual de cultura na minha empresa com os meus clientes e com a minha equipe. Então, eu tenho que ter clareza em qual que é a minha situação atual. Dentro dessa lógica, eu não posso entender que eu vou mudar do dia para a noite porque isso não acontece. Só que eu tenho que definir um caminho de mudança. Muitas empresas é, vão ouvir o que a doutora Alessandra falou e vão tentar aplicar, só que, vamos pegar um exemplo. O Rodemar é da Curva A, um dos clientes que mais compra com o, o Jason, né? E o Jason começa, ele diz o seguinte, olha, oh, Rodmar, agora eu só posso dar sequência se você enviar um e-mail. Ô oh, Jason, cara, eu já sou da casa, não tem aquela história que você começa... O cliente, ele vai tentar barganhar para não precisar fazer muita burocracia teoricamente, né? Então, assim, aí eu vou começar, pô, Jason, mas ah, faz aí, cara, eu não vou te mandar e-mail agora, vai, isso normalmente é uma ligação, né? que o Jason passou, que o, o mais usual é ligação ou conversa pelo WhatsApp, né? Então Sim. daí você vai criar um caminho pra ele fazer, e tem muita gente que tem insegurança em fazer isso porque vai gerar um desconforto para o cliente da curva A, ou aquele cliente chato, teoricamente, né? Que, ah, pô, o cara vai fazer um maior barulho e tal. Qual que é o detalhe? É preciso ter clareza que a mudança é necessária. Porque aí vamos dentro da conversa que na, na segunda pergunta que é custos. né? Você não pode ter um custo que não é um custo, que é uma perda, né? uma inadimplência com o processo jurídico porque você não deixou as coisas claras, porque o cara tá te acusando que você vendeu uma coisa e entregou outra. Então, só que aí tenho que ter clareza que eu vou ter que, no mínimo, fazer um plano de mudança da cultura, que é orientar a minha equipe dar parâmetros, por exemplo, Rodmar, é, eu não tenho segurança ainda, em, eu, não, não, eu vou treinar a minha equipe, mas assim, o vendedor às vezes, ele, ele já ouviram falar talvez, mas vamos lá, o cara tem a, o entusiasmo da venda, que é aquele cliente que quando aquele, o, o cliente aprovou, ele fica, pô, que legal, vendi, nem ele acreditava às vezes que ele ia vender, né? E aí, já não negocia, já diz, ah, depois a gente vê como é que vai acontecer, daí o cliente diz, ah, depois a gente acerta quando eu tiro o carro daqui. É, tipo, já não tem a formalização do, do, do orçamento. Aí, você vai, ele acaba não querendo criar um, uma animosidade com o cliente, e aí, pô, vai criar problema para a minha empresa. Então, estabeleça. Olha, clientes novos, a partir deste momento, eu vou implantar esse processo. Porque eu não vou perder cliente. Porque o cliente novo não é meu cliente. Eu não corro riscos. Eu só estou usando uma metodologia que é viável para o meu negócio para mudar a cultura aos poucos para que eu ganhe segurança. Porque se eu fizer isso com um cliente que já dá uma negativa de início, normalmente no processo de mudança a gente vê que o ser humano ele volta para a zona de conforto, né? Ó, oh, chefe, é o seguinte, isso aí não funciona, cara. Eu mandei para três caras e ninguém me respondeu. E aí ficou atrasado aqui o serviço a gente começou. E aí o que ocorre? Ah, porque é muita burocracia. Não é questão de burocracia. É questão de formalização de um processo de atendimento de qualidade que garanta um bom atendimento ao cliente, que ele saia satisfeito e que você alcance os resultados como empresa. Então, eu queria dar esse, esse, esse complemento, mas pela, pela dificuldade que a gente vê que as pessoas desistem porque não são estratégicas. Então, comece com um cliente novo. Observem, né? Poxa, a reação do cliente ó, no, no dos clientes atuais, né? Deem prazo, né? Por exemplo, ó, a partir de tal mês já começa a avisar. Agora, daqui a três meses, o processo vai ser esse. Então, já, já manda um e-mailzinho pessoal, né? Ou a minha empresa, a empresa tal, tal, tal está mudando o processo de formalização de orçamento. Vai aos poucos comunicando que você diminui o impacto. Beleza,
3: legal. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Eu você, você quer responder é. a cinco, né? A Perdão, vamos lá.
5: Bom, é, Newton. Só para deixar claro que o Geiso é muito parceiro meu e eu pago uma verba para ele, tá? Então, daí ele vai falar bem de mim, vai dizer: esse cara é top, é, aquela história toda, é. tá?
3: Bom, isso aí.
5: Da doutora
3: Alessandra também, pô. Da doutora Alessandra também.
5: Ah, tá eu estou pagando Eita. menos, eu acho. Ah, é. mas, <risos> mas assim, bom, Newton, é, essa questão do aspecto de gestão, ele realmente né, tem vários pontos, como você citou, vou botar aqui cinco, seis pontos que eu particularmente sugiro. E até para esse momento é crucial, tá? Um momento que a economia ela não está respondendo como deveria, um momento que as empresas estão com sua estrutura abalada financeiramente, né? Então, hoje, vocês possivelmente, durante o ano, escutaram muito planejamento de caixa, planejamento de caixa. Tá, mas eu nunca fiz controle. Fica muito fora da minha realidade. E tem gente que pensa que fazer um planejamento de caixa é só contas a receber e contas a pagar. Não, você tem todo um histórico de crediário para ser avaliado. Então, o que é interessante? Até diante do que foi o início da conversa do Jason em 2021, né? todas as empresas, no mínimo, ter clareza que você deve ter seu custo, né? uma planilha de custo, se não tem um sistema bem feito, avaliar, poxa, o histórico, se você tem histórico no mínimo de seis meses, ideal um ano, se tiver mais anos, melhor ainda, para entender como se comportam suas despesas e custos, você ter um DRE, que é o demonstrativo de resultado para apuração de lucro, tem empresas ainda, pessoal, que a avaliação de lucro é o seguinte, Total de contas recebidas menos total de contas pagas deu um lucro de tanto. Isso é saldo de caixa. Então, fluxo de caixa é outra ferramenta, que é muito importante. Isso é indiscutível. Mas eu não posso confundir as ferramentas. Porque eu posso ter uma ilusão, porque o meu cliente pagou mais à vista agora e porque eu paguei poucos fornecedores, que eu teve um lucro. Isso não está tá fora de, da realidade. Então, custos bem feitos, DRE demonstrativo de resultado básico, tranquilo, depois eu vou passar, eu tenho um treinamento online muito bom, bem fácil para aprender com planilhas de apoio e tudo. É, tem a questão da, de margem de produtos, como a gente está falando em venda de peças, né, pessoal? Rapaz, Rodimar, não é tão fácil. Eu vi que nos comentários teve um depoimento, ó, oh, aqui na minha região tem muita autopeça. Entendo. Eu, eu sei que, que isso é um dilema. Nas grandes cidades, principalmente, porque autopeça... E a oficina, elas não têm o mesmo propósito. Isso está claro para vocês, né? Então, eu não posso me igualar à minha estratégia com a autopeça. Ah, Rodimar, mas o cliente vai questionar, sempre vai questionar. Mas eu faço uma pergunta para você. Quando você entra no shopping, qual que é a mensagem que você tem sobre o que você compra lá? É mais barato ou mais caro? Está entendendo? Então, mas é, os shoppings vão morrer? Não vai ter mais lugar para shopping? Vai ter. Porque é uma proposta diferente. Eu não estou ironizando a título de dizer que ah, é fácil fazer isso. Não, de maneira alguma. Por isso que a sugestão é haver uma reflexão sobre o posicionamento de mercado. Porque aqui, quando eu falo em margem de peças, eu vou dizer assim, ó, em treinamentos que eu dou, o cara diz, eu faço a pergunta, né? o que é uma margem boa de peça? Tem gente que aplica 40 na média, tem gente que aplica 50, tem 60, 70. Eu tenho clientes que a margem média do Média, tá pessoal, total de venda de mercadoria divide para o total do custo das mercadorias vendidas. Vai dar um markup, que é a margem através da, do marcador, de 150%. Mas qual que é o milagre? a estratégia. Por isso que o posicionamento, o que você tem a oferecer, como você vai oferecer e para quem você vai oferecer, faz toda a diferença. Em uma reestruturação financeira de uma empresa, nós aumentamos em um ano e meio 40% de margem. Mas por quê? Porque foi necessário, senão o cara não sobreviveria. E como é que deu? Daí o cara disse, poxa, Rodimairo, eu tinha uma ilusão quanto à margem. Não é que é a ilusão, é que é a visão que você tinha. Por isso que é importante se aprofundar, controlar a margem de produtos, sim, é muito importante, e ter uma clareza sobre o seguinte. Nesse tempo de pandemia, pessoal, existe uma confusão que eu percebo que é o seguinte. Existem clientes sensíveis a preço e clientes sensíveis a gastos. São características diferentes. Em tempos de crise, os clientes normalmente estão sensíveis a gastos. Ah, Rodimar, mas como é que eu vou entender isso na prática? O cliente que é sensível a preço, ele é aquele cara que ele já tem como rotina cotar com um monte de gente, ele já conhece o produto, ele já conhece o serviço, ele já conhece as marcas, ele vive disso. Ou, ou pelo menos ele já sai com uma meta. Olha, Seguinte, eu vou lá na oficina do Jason, então eu sei mais ou menos que vai ser isso, isso, isso. Então é o seguinte, ó, é, eu vou cotar com todo mundo. Ele já entende de marca dos produtos, ele já deu uma consultada. E agora, aquele cliente que é sensível a gastos, que é no momento principalmente de crise, ou por falta de orientação. Porque cliente mal orientado em oficina mecânica, ele nunca quer gastar. Porque ele não sabe, ele nunca foi bem orientado. Nunca aplicamos um checklist nele, no veículo dele. Agora eu vou aplicar, Veio um orçamento de 1.500 reais. Todas as vezes que ele vinha antes na minha empresa era orçamento de 350, 400. Poxa, ele vai dizer, vocês estão loucos. Eu não posso gastar tudo isso. Mas é por falta de orientação ou por sensibilidade em relação a não poder gastar. Então, dentro dessa ótica, as margens... Eu vi que teve empresa que não, Rodimar, eu fui obrigado a baixar a margem. Mas por quê? Não, porque o pessoal... Quer é preço? Não, calma. Vamos lá, tenta administrar. Talvez você vai ter que fazer um parcelamento maior. Talvez você não vai, precisar, não vai conseguir aprovar o orçamento total agora. Mas não mexa na estratégia de precificação de imediato. Observe o que o cliente está fazendo. Ferramenta fluxo de caixa. Importantíssimo. Contas a receber, contas a pagar. A pagar. Indiscutível, né? Ter um controle, uma avaliação básica, até tá, pessoal? Todos os meses, no mínimo total de contas a receber para frente, menos total de pagamento de fornecedores e despesas de investimentos que eu tenho parcelado para frente. É um balanço básico, tá? Mais o meu caixa, meu saldo de caixa. Eu tenho dinheiro para pagar todos os meus investimentos que estão parcelados, mais o meu contas de fornecedores? Ah, não tenho. Estou com um problema. Porque eu estou com o meu caixa muito negativo. né? Eu estou vivendo naquela troca, né? De vamos torcer que o cliente vem e paga à vista. Eu tenho outra situação que é outra, né? Jesus, tá vendo? Você é qualquer coisa corta, tá? Eu tô falando um monte. Não, né? não então, mas é que eu tenho. É, então, o que eu queria é o seguinte:
3: a Live de Gestão é
5: amanhã. É a carinha, verdade, e com, verdade. Com,
3: tipo, e com meu amigo então, Alexandre
5: da Alfa. pô. Então, então, vou falar só os dois itens aqui para encerrar, tá? tá bom? Eficiência média da equipe, que é outra coisa que muitas empresas negligenciam para entender qual que é o potencial de produtividade que a sua equipe tem e está atuando nesse momento. É, Ticket -tic médio básico também para você entender, poxa, calma aí, qual que é o potencial? Existem estudos que comprovam qual que é o tipo de médio Brasil. Veja como é que se comporta essa empresa. E claro, dentro do que a gente falou hoje, a gestão de clientes é muito importante. Então, saber fazer uma curva ABC, né? Tem o histórico de faturamento por cliente. Quem são os clientes que mais representam faturamento da minha empresa? Para encerrar a fala, existe a seguinte situação, pessoal. Cada vez mais, vamos pegar assim, ó, quando eu falo em saber se posicionar eu tenho que ter clareza que nem todo mundo vai querer o que eu quero, correto? O que eu quero oferecer. Então, pergunto, quem são os meus clientes fiéis que vão manter a minha empresa? Então, se eu não me atentar a ter uma gestão de clientes onde eu tenho, sim, um percentual de 15% a 20% de clientes novos entrando todo ano, se eu não me preocupar em fidelizar os clientes que já são ativos, que já compram a minha cultura e os meus processos, eu talvez estou negligenciando o que é mais importante para a sobrevivência da minha empresa.
3: Olha só, olha só é, é, eu, eu, tenho um, eu quis levantar os top Da redação de consumo tá? O, o Rodimar e a doutora uhum. Alessandra Eu sei que tem, tem bastante assunto Mas tem um assunto que muito me incomoda E aí eu queria falar com, com, com a doutora Alessandra Porque é algo que incomoda os meus amigos também né? e, e isso toda vez que nós tocamos nesse assunto Não é garantia, tá? Não vou falar de garantia porque esse é um outro assunto é uma outra live tá? mas é um assunto o seguinte é diagnóstico cara, a quantidade de gente que vai nas oficinas mecânicas o cara vai lá, determina para poder elaborar o orçamento então ele faz um pré-diagnóstico ele passa o scanner lá, sabe o que é, o que não é e tal, tudo mais aí o cliente vai e fala assim não quero tá caro, isso que você me falou aí, me dá algum papel que possa falar, se o cliente pode exigir esse papel, né, esse orçamento por escrito, doutor Alessandro, então, por favor, ajuda essa turma aí, porque essa galera fica, fica, fica ali, né, e batendo, Geis, orçamento, eu não consigo cobrar, Gênesis, não... deve cobrar, Gênesis, o meu cliente berra de um lado, berra do outro, como é que é isso, Alessandra
4: é complicado, né, Jason? Tem sempre essa dúvida, e eu sempre coloco, eu fiz até um vídeo há um tempo atrás, que eu falo, você trabalha de graça?
1: Uhum. Né? Essa
4: é a primeira coisa, porque eu, é, existe toda uma cultura no nosso setor, em muitas regiões, ainda em não cobrar pelo diagnóstico, não cobrar pelo orçamento, algumas pessoas é, com, é, acabam misturando uma coisa com a outra, são coisas diferentes, mas a gente acaba colocando ali no mesmo mesmo balaio. Gente, você fazer um diagnóstico é trabalho, né? O carro chega na oficina, você vai utilizar os seus equipamentos, as suas ferramentas, o seu funcionário, o seu tempo e a sua expertise. Porque quem, quem que entende de carro? Né? É o reparador. Por isso que o cliente está levando o veículo lá. E se eu não cobro por esse diagnóstico, o que que vai acontecer? Ele vai pegar aquele diagnóstico, ele vai descobrir o que que o carro dele tem, ele vai saber ali com o orçamento na mão o que que ele tem que trocar, e ele vai levá no cunhado dele, para fazer ali no fundo do quintal, ou naquela oficina que cobra baratinho, né? Porque ele está procurando preço. Então é isso que a gente tem, é o perfil né, do cliente. Então, o diagnóstico, ele pode e deve ser cobrado. Mas como que eu faço isso, né, Jason? Primeira coisa, eu tenho que informar. Né? Informação é a palavra-chave das relações de consumo. O cliente, ele tem que estar sempre informado sobre tudo que vai ser feito no veículo dele, de que forma vai ser feito no veículo dele, se a gente cobra ou se não cobra. Então, eu tenho que informar e falar, olha, eu vou fazer um diagnóstico no seu carro, nós cobramos tantos reais por hora, aí cada oficina tem aí a, a sua maneira de cobrar, a minha hora de diagnóstico é tanto, porque a gente sabe que existem carros que a gente leva, é, que são horas para fazer um diagnóstico, e ali o equipamento fica ali durante horas até descobrir o que aconteceu, né? Então, eu tenho que cobrar. E muitas vezes eu tenho que ter a aprovação de um orçamento referente ao diagnóstico. Olha que interessante. Né? O cliente aprova que eu vá fazer o serviço, o valor do serviço referente àquele diagnóstico, porque é um diagnóstico de horas, mas eu tenho que informar o cliente antes, olha, nós cobramos pelo diagnóstico, cobramos X, caso você venha a executar o serviço aqui conosco, aí vai de oficina para oficina, eu posso descontar esse valor do serviço que vai ser executado ou não, isso vai de cada um, da maneira de trabalhar de cada um, isso é totalmente legal, ah, mas e se o cliente não quiser pagar, eu cobro dele, né, mas eu tenho que para isso ter documentado, não pode ser de boca, de boca eu não cobro de ninguém, é isso que a gente tem que lembrar, quando a gente vai no médico, a gente só paga consulta se o médico falar que a gente está em fase terminal, ou se a gente concordar com o médico que a gente tem que fazer uma cirurgia de urgência, se a gente não concordar com o médico, eu ah, não quero fazer essa cirurgia agora, Aí eu não pago a consulta? Né? Isso é para todos os profissionais, lá comigo também, né? como advogada. O cliente, ele chega, ele marca um horário comigo, ele, uh, eu converso com ele, eu escuto o que ele tem para dizer, eu explico para ele qual que é a solução para o problema dele, eu não vou cobrar minha consulta, que é o meu diagnóstico. Então, uhum. eu acho que os mecânicos, a gente está aqui na semana... Né? da reparação automotiva, a semana do mecânico, a semana do reparador, tem que aprender a valorizar o seu serviço. Né? Porque uh, aquilo que a gente estava tá falando sobre valor, é muito rico, é muita coisa o valor do mecânico. Precisa aprender a valorizar o seu serviço, a valorizar o seu espaço, a perceber que você tem custo, que você tem funcionário. Né? E, e, e uma coisa, tem que aprender a não aceitar todos os trabalhos. É, porque, muitas vezes, aquele trabalho que eu não fiz é uma bênção, não é um problema. É isso que a gente tem que lembrar.
3: É isso aí, olha só, pessoal. Por isso que a gente, da, 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 da revista Reparação Automotiva, nós pegamos aí os principais temas que permearam aí todo esse período de lives que nós fizemos. aí. Então, a primeira live foi... A, a, o Abre-Alas aí, né, da doutora Alessandra com o Rodimar, para falar um pouquinho sobre essa relação de consumo. É, amanhã nós vamos falar com o Alexandre, da Alfa Consultoria, né, junto com a Karine é, Kinjalmo, lá da, do Rio Grande do Sul também, é, falar um pouquinho sobre o conceito de gestão e a visão deles com relação a esse, a esse modelo que se colocou no mercado e como ficar atento a essas mudanças, a fazer uma gestão saudável, mais rápida, uma gestão mais dinâmica, né? Para que as oficinas venham estar tá com a gente. E também na quinta-feira, aí no horário especial, um pouco mais tarde, às 20h45, nós vamos falar com a Bárbara Brier. Né, que, é o, que, que tem lá um, um canal muito bacana, que se relaciona muito bem, né, ela é uma youtuber, uma influenciadora digital muito bacana, e também com o Flamarion, esse cara, ele deu várias dicas sobre como posicionar as oficinas mecânicas aí na, no digital, né, então vai ser uma, sempre duplas aí, né, sempre galera muito boa, muito jóia participando, e todo esse tempo aí, a Nidec, a e a Dana e a Corteco estão apoiando isso. Então, pessoal, a galera que está com a gente aí, quando for pensar, pense naquelas fábricas que estão apoiando essas iniciativas, porque os caras estão preocupados, não é verdade? Não estão fazendo à toa, não estão colocando a marca aí por colocar. Ao contrário, os caras querem estar juntos é, nas oficinas mecânicas. E Rodimar e doutora Alessandra, temos aí mais... Alguns minutinhos para finalizar aí, passou muito rápido. Eu vou fazer a seguinte pergunta para o Rodimar, para a Alessandra, e assim, de maneira bem, bem breve, assim: qual que é a visão de vocês? Qual foi o aprendizado primordial na relação de consumo e aquilo que aponta para o futuro? Tá? Eu queria que é, vocês dessem essa informação, a dica dos do especialistas aí, né? Para poder, que
5: 2021 está logo aí, né? Rodimar, e aí? Beleza, Jesus. Então, eu vou voltar ao meu começo de fala. Eu só queria fazer uma, uma observação bem rapidinha em relação ao, ao orçamento, aí, ao diagnóstico. O Beno Hoffman. É, o Beno, ele fez uma. O Beno Hoffman ele fez uma colocação excelente. Ninguém cobra orçamento, se cobra diagnóstico. Porque o diagnóstico ele faz parte da solução proposta ao problema do cliente. Só que entra aquilo que a doutora falou. Se você não tiver isso claro para você. Porque o problema não é você dizer amanhã eu vou cobrar o diagnóstico. É você ter clareza que aquilo faz sentido para você. E não desistir na primeira. Porque entra no detalhe, você vai, vai, vai incorporar um novo procedimento de cobrança. Você tem que se preparar para o não. Porque as pessoas às vezes pensam que é só eu dizer que eu vou cobrar e o cliente vai aceitar. Não é assim. É você se preparar. Se o cliente disser não, é um absurdo, eu não vou pagar. Vamos pegar um outro paradigma rapidinho? Troca de óleo, quem cobra mão de obra? Tem gente que não troca, não cobra mão de obra para trocar óleo. E tem oficina que cobram. Então, a história do posicionamento de mercado, de ter clareza, é muito importante para poder sustentar toda a estratégia. Eu, pra, nessa, nesse resumo, né, Jason, de, da, da relação de consumo, eu vou voltar à minha fala inicial, que é tem quatro premissas que eu acho que é importante na relação de consumo em oficina mecânica, que devem ser respeitadas, e você vai ter que fazer uma avaliação, você que é empresário, se a sua empresa, se os procedimentos que você executa diariamente para atender seus clientes estão realmente alinhados para que sustentem essas premissas. né? Autoridade no assunto, que o cliente ou o potencial cliente entenda que você é autoridade no que você está fazendo, para não chegar lá sempre desconfiado, não entrar naquele paradigma de Pô, será que o cara vai me enganar? Porque é uma mecânica, né? Já vi lá na Ana Maria e tal, que a gente falou antes, né? Que existe o risco de enganar e tal. Então, é, essa questão da autoridade no assunto, transparência. Poxa, vou fazer uma entrega técnica no final da execução do serviço. Pede para o cliente, olha, você gostaria de visualizar as peças que foram substituídas, você quer levar embora, não sei. Até utiliza lá o marketing verde aí, né? Poxa, essa, essas peças, na realidade, não é da oficina, correto? É do cliente. Mas se você não quiser, nós damos a destinação correta. Nós fizemos todo um tratamento de resíduo. Então, é, utilizar as estratégias para melhorar a visão de transparência do seu negócio. Confiança sempre, né? Pós-venda, uma estratégia básica para realmente passar a imagem do cliente em relação à confiança. Ah, pagou tudo, fez o serviço, pagou tudo certinho, depois estou ligando para ele para entender. Olha, ficou tudo certinho. Quando o senhor veio até a nossa empresa, o senhor foi bem atendido? resolveu o problema do seu veículo, se não resolveu, o senhor, por favor, traga até a empresa. Quanto fiança, também é o seguinte, quando a gente falou em garantias, né? Tem empresa que às vezes, ah, Rodmar, o cliente ele volta aqui porque tem um barulhinho chiado na pastilha, mas não é garantia. É garantia. Na cabeça do cliente ele tem que sair com a coisa perfeita. Então você falhou, não adianta em protelar. Traz agora, vão resolver. Diminua o tempo de ilusão do cliente de uma possível garantia ou algo que não seja garantia, né? Então, confiança e segurança jurídica para encerrar. E eu acho premissa, essa premissa é fundamental, cada vez mais, né? Porque diante de um mercado de oportunismo, que é aquela história, não quero gastar. Vocês podem notar, vocês que são empresário, que começou a surgir um monte de clientes novos na sua empresa, boas referências às vezes, ou o cliente que está devendo em outras empresas e ele não está indo lá porque ele não vai pagar dívida, vai criar um crediário na outra empresa então aí vem a situação, poxa, o meu procedimento hoje, né, eu faço uma análise de crediário, eu tenho uma, todo um processo aí, conforme orientado pela doutora Alessandra, hoje, qual que é o risco que eu corro na hora de passar um orçamento para esse cliente? Seria nesse sentido. E 2021? Desculpa, Jason. Tá aí. 2021 <risos> é o seguinte, pessoal, eu acho que o choque que nós levamos, né, o nosso setor talvez levou um choque maior, talvez, pelo fato de, de exigir-se muito gestão. Então, como que a característica dos nossos empresários, setores de reparação, vão botar em 95% é de, de, é, surge da área técnica, talvez não dê muita atenção à gestão. E a gestão é o calcanhar de aqueles hoje, de qualquer oficina mecânica, pessoal. Gostem ou não. Eu até brinco e dizendo nos meus treinamentos que é o seguinte, ah, eu não gosto de gestão, não é para gostar, é para fazer. <risos> Legal. Aí... Bom,
3: pessoal, para achar o Rodimar, aí o Rodimar tem muito... muito... Muita informação, muito conteúdo aí. Então, tá passando aí, ó, no finalzinho aí, ó, o Facebook do Rodimar. Lá você vai conseguir falar com ele. Tem o Instagram também. Ele tá sempre postando muita coisa no Instagram. E também lá no YouTube, ele também tem algumas dicas e vídeos. Então, Rodimar, eu acredito que para 2021 tem vários treinamentos aí à disposição aí da galera, né? Então, para te achar, é só
5: acessar esses canais aí, né? Isso, é, já para as férias, pessoal, para estudar nas férias, tá? Eu vi que foi solicitado aí, por exemplo, as planilhas que eu comentei, né, no, no bate-papo aí. Uh, o que ocorre? Eu tenho três treinamentos, tá, pessoal? que são treinamentos online, que você encontra no meu Facebook, está lá a postagem treinamentos, lá você tem um link, clica no link tem mais informação sobre esse treinamento. Um treinamento para análise de custo e apuração de lucro, um para gestão financeira, que eu falo de vários controles financeiros, planejamento de caixa, como desenvolver uma meta numa oficina mecânica, não é só vamos vender tanto, né ela tem que ser baseada em capacidade produtiva, margem de produto, enfim. E também um outro que eu lancei agora, que é o dilema, e como aumentar o faturamento da sua oficina mecânica, com estratégias que a gente aplica na prática aí em mais de 15 anos.
3: Legal, pessoal. Então, acesse a Rodimanaí, aí. Doutora Alessandra, e aí? E aí? O que vem pela frente aí? E qual a nossa, a nossa grande lição de 2020? Bom, a relação de consumo é uma coisa que a gente conversa
4: aí há mais de 15 anos dentro do setor. Sempre foi uma pedrinha né, no, no, no sapato do reparador. Ele sempre tem muito medo e muita dificuldade com relação a isso. E eu acho que é, a tendência é mudar. E como que a gente muda isso? Como é que eu tenho medo? Eu, né, Eu, reparador, passo a deixar de ter medo né, de lidar com a relação de consumo, com o direito, com o conhecimento. Né, tendo conhecimento de, daquilo que eu posso e devo fazer, né, quais são os procedimentos que eu devo ter dentro da minha oficina, que eu devo ali encampar no meu processo do dia a dia de uma maneira muito clara. Isso é uma coisa que a gente tem, uh, que passa pela gestão jurídica, né, para a gente não esquecer que relação de consumo é o que eu faço todos os dias, relação de consumo não é aquilo que me dá problema quando o cliente vai ao PROCON, né, relação de consumo não é aquilo que me dá problema quando o cliente vai ao Juizado Especial Cível, que é o antigo Pequenas Causas, não, isso aí é porque ele já te colocou no pau, né, o negócio é antes, como que eu vou fazer esse direito preventivo, né, como é que eu vou organizar a minha oficina para que isso não aconteça, Essa, esse é um desafio, foi um desafio desse ano, e vai continuar a ser um desafio o ano que vem. Só que o ano que vem, Jason, a gente tem um desafio a mais, que já deveria ter começado esse ano, mas que do ano que vem não pode passar, que é uma coisa que se assemelha, de certa forma, à relação de consumo, que é a nova lei geral de proteção de dados, e todas as empresas terão que se adequar à nova lei geral de proteção de dados, LGPD. Né? Eu estou lançando agora, é, vou começar a trabalhar nisso nesse final de ano e começo do ano que vem. Eu prometi para vocês que eu ia falar a esse respeito. Eu estou direcionando isso para a oficina mecânica. Por quê, gente? Porque isso é fundamental. Vocês lembram da época em que uh, começaram as, not as notas fiscais eletrônicas? O pessoal falava, não, eu não vou fazer, eu vou deixar para depois. Todo mundo teve que fazer, né? não teve jeito. E a LGPD é a mesma coisa todo mundo vai ter que adequar a oficina, né, a mudar as regras de consulta, mudar os parâmetros para se adequar ao que prevê a nova lei geral de proteção de dados. Ela uh, é, um, é um trabalho novo, inédito no Brasil, a gente não tem precedente, a gente não tem processos, né, não tem jurisprudência ainda, a gente ainda não tem nenhuma agência né, uma agência, a ANPD que seria a Agência Nacional de Proteção de Dados, ainda efetivamente formada, mas ela já está em vigor. E o que acontece quando ela, é, por ela estar em vigor? Embora as multas, né, as penalidades, elas, a, as empresas só venham a sofrer a partir do ano que vem, nada obsta que por exemplo, um advogado ou alguma outra pessoa, um cliente meu, Hoje, entenda que os dados dele não foram bem tratados ali na minha oficina e entre com a medida judicial, porque a lei já existe e ela já está em vigor e eu vou ser obrigado a indenizar a esse cliente. Então, é uma coisa que vai ser o grande desafio para 2021, sem dúvida, para todas as empresas reparadoras.
3: Legal. Então, também aí passou aí no rodapé aí, né, o contato da doutora Alessandra, né? É, no Facebook, no Instagram, também tem no YouTube. Lá Lá vai ter informação, né, Alessandra? Com certeza. O pessoal vai achar e bastante coisa. Galera, tem uma turma aqui muito boa. Queria agradecer a todos que ficaram até agora. Mais aí de 60 pessoas ficando direto, constantemente. E também agradecer a galera aí da Corteco, a turma dos bastidores da Corteco. Estava tudo aí é, conversando com com o pessoal, a Dana também tava aí, eu vi muita gente da Dana conversando, batendo papo Nidec, Cláudio Cópia tava aí Tecfil também tava o nosso amigo Plínio Pazol a galera toda dessas fábricas aí se colocando à disposição então, meu, toda vez que precisar de peças, busquem essas marcas aí que são todas originais aí, viu? Alessandra Rodimar Passou rápido. Tudo que é bom dura pouco. Lembre-se disso, meu. Tudo que é bom dura pouco. Foi muito top. Beno Hoffman, genuíno. Pessoal da mecânica Velar, auto-mecânica Morumbi, o Marcelo, Fábio Carr, a galera toda aí que tá com a gente aí. Meu, muito obrigado. Feliz dia dos mecânicos aí, dia 20, né, meu? Todo sucesso, toda sorte aí de, de, de bons negócios para vocês aí e que sempre apareçam bons clientes nessa relação de consumo, né, gente? Com certeza. Com certeza. Galera, muito Tchau, obrigado. Gente. Sucesso obrigado. a todos, Alessandra. Um abraço. Meu carinho e meu
4: respeito a todos os mecânicos desse país.
3: É isso aí, cara, gente, valeu, tudo de
1: Boa bom. 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 Boa noite. Transmitir força para um grande movimento, essa é a nossa direção. Nesse momento, é hora de mantermos nossa confiança no compromisso e na responsabilidade de cada um de nós em trabalhar pelo melhor de todos. Juntos, vamos passar por mais esse desafio e sair ainda mais unidos e mais fortes do que entramos. E voltaremos a crescer juntos também. Colaboradores, clientes e sociedade... Sempre inspirados nos valores que têm nos guiado até aqui em nossa longa história. Juntos, podemos mover muito mais.
2: Um dia, seres humanos e máquinas encontrarão a sintonia perfeita. Veremos linhas de montagem cada vez mais inteligentes. Tudo será testado e um dos mais complexos laboratórios do mundo vai ser no Brasil. Um dia, inovação será o principal produto de um fabricante de filtro. Viveremos muito mais com olhos no futuro do que em conceitos do passado. Um dia, uma das mais avançadas fábricas de filtros do planeta será brasileira. E os padrões que ela criar, vão inspirar o mundo todo. Este dia já chegou na Techfield. Turo, é Techfield.